0: Putain de millions de vues sur une vidéo d'une nana qui dit « mais non, mais ». Une nana qui, hey, soit dit en passant, je, je pointe la cohérence, une nana super jolie qui, qui fait du sport, qui doit faire du sport cinq fois par semaine, qui fait ultra attention à ce qu'elle bouffe pour garder son physique de modèle comme ça, qui dit à tout le monde « mais non, mais la perte de poids, ça vient tout seul, il n'y a pas d'effort à faire, putain, des conneries, des conneries incroyables ». Elle s'entraîne cinq fois par semaine, c'est sûr qu'elle se force à s'entraîner au moins 50% du temps, elle n'a pas envie de s'entraîner. Vous écoutez le podcast du rééquilibrage alimentaire. L'émission réservée à ceux qui veulent reprendre leur santé en main tout en continuant à vivre une vie sociale épanouie. Chaque semaine, venez discuter alimentation, mode de vie, perte de poids et bien-être avec Maël Brosso. Bienvenue sur le podcast du rééquilibrage alimentaire, je suis Maël Brosso du site le rééquilibrage alimentairecom et aujourd'hui on va reprendre un concept qui avait extrêmement bien fonctionné en 2019 et en 2020, à savoir un épisode dans lequel je prends le temps de répondre en détail à des questions que vous m'avez posées, Alors soit récemment, soit des vieilles questions que j'avais par mail ou en fait c'est des questions qui sont globalement récurrente et que j'ai reformulé pour l'intérêt de tous dans cet épisode. Alors plutôt que de vous faire rester là inutilement à attendre, je vous donne les questions immédiatement pour voir si vous avez vraiment intérêt à passer les 30, 40 prochaines minutes ici à écouter cet épisode. Donc dans le podcast d'aujourd'hui, je vais traiter 5 questions dans cet ordre. Quel est le meilleur moyen de maigrir quand on mange au travail tous les jours À comprendre lorsque l'on n'a pas le contrôle complet du contenu de son assiette Généralement à midi, ça c'est la première question à laquelle je vais répondre. Deuxième question, après combien de temps pouvons-nous espérer voir des résultats physiques grâce à la pratique de la musculation Troisième question, comment gérer son rééquilibrage alimentaire quand notre budget de nourriture est plus faible que la moyenne Quatrième question, est-il possible d'échouer sa perte de poids pour toujours quand absolument rien ne fonctionne et que le surpoids subsiste depuis plusieurs années Et pour cette question, je vous le répéterai tout à l'heure, mais je vous recommande de ne pas écouter ma réponse si vous êtes du genre sensible parce que la vérité est assez violente en, en réalité. Et dernière question, cinquième question que je vais traiter dans cet épisode, Comment gérer sa relation de couple pendant une perte de poids Comment recevoir davantage de soutien de son mari Comment éviter les conflits Et je dis bien comment recevoir davantage de soutien de son mari parce qu'il se trouve que 99% des auditeurs de ce podcast sont en fait des auditrices. C'est pour ça que je vais parler des… Donc, euh, même si en vérité, vous allez voir, je je parle un peu des deux côtés… à cette question pour y répondre, et donc pour cette question, pareil, c'est assez similaire. Je vais répondre avec mon expérience et surtout après avoir été en échange direct avec des milliers de femmes mariées, faisant mariées ou en couple, faisant un rééquilibrage alimentaire. Alors, juste avant, quand même, de commencer cet épisode et de répondre à la première question, si vous êtes en train d'écouter ce podcast sur iPhone dans l'application Apple Podcast, je vous invite à vous rendre sur le profil de l'émission et à laisser cinq étoiles et un petit. Commentaires pour l'émission Le Rééquilibrage alimentaire. Ça fait très longtemps que je n'en avais pas parlé, mais sachez que c'est toujours le meilleur moyen de soutenir cette émission. Donc d'avance, je vous remercie pour ce geste qui prend deux minutes, mais qui m'aide très franchement. Maintenant, première question du podcast. Quel est le meilleur moyen de maigrir quand on mange au travail tous les jours Alors dans cette situation, il y a plusieurs catégories qu'il convient de définir et pour lesquelles je vais apporter. La réponse la plus adaptée à chaque fois. Premièrement, première catégorie, vous cuisinez 100% ou presque de vos repas et vous les mangez chez vous. Ma grand-mère est à la retraite et c'est elle qui cuisine tous les repas. Par conséquent, elle a un pouvoir décisionnel complet sur ce qu'elle mange. Ma cousine est femme au foyer et elle cuisine 100% des repas. C'est elle qui fait les courses et qui choisit l'intégralité de ce qu'elle mange. Elle rentre dans ces catégories là à ce niveau-là, il n'y a pas d'enjeu particulier dans la gestion de l'alimentation en extérieur. Peut-être un resto de temps en temps ou un repas chez des amis, mais ça reste anecdotique sur le volume total. Alors, dans, si vous vous reconnaissez dans la question comment gérer, euh, quel est le meilleur moyen de maigrir quand on mange le travail tous les jours, a priori, vous n'êtes pas dans cette catégorie-là, vous n'êtes pas dans la catégorie où vous cuisinez 100% de vos repas. Donc, deuxième niveau. Deuxième catégorie, vous cuisinez 100% de vos repas ou presque et vous en mangez une partie au travail. Ma mère, elle mange au cabinet médical tous les midis et elle emmène son propre repas qu'elle prépare la veille. La différence, c'est qu'elle doit s'organiser pour gérer son déjeuner. Quand mon frère, ma soeur et moi étions gamins, elle faisait déjà ça. Aujourd'hui, elle le fait encore et honnêtement, depuis toutes ces années, j'ai dû la voir au maximum 3 ou 4 fois partir au boulot sans son repas et devoir s'arrêter à la boulangerie pour acheter un sandwich. Donc, elle mange tous les midis au cabinet médical depuis des dizaines d'années maintenant. Et sur toutes ces années, je l'ai vu sans déconner, trois ou quatre fois maximum partir sans son tupperware le midi, soit parce qu'il y avait eu un imprévu la veille et qu'elle n'avait pas eu le temps de préparer son repas, soit pour une autre raison que j'ignore, ou que j'ignorais à l'époque, parce que ça me passait largement au-dessus de la tête, mais je l'ai extrêmement rarement vu ne pas anticiper son repas du midi. Donc là, à nouveau, c'est elle qui cuisine 100% de ses repas, comme ma cousine, comme ma grand-mère, comme la plupart des personnes, sauf que le midi, elle emmène son propre tupperware. Et si c'est votre cas, je peux me servir de l'exemple de ma mère pour vous donner des idées. Elle compose son déjeuner de façon très logique, juste après le dîner de la veille. Par exemple, le mardi midi, elle prépare son tupperware le lundi soir. Donc, pour le lundi midi pour son déjeuner du, mar, du mardi midi le lundi soir après le dîner elle va préparer son tupperware pour le mardi midi s'il reste de la viande ou du poisson du dîner eh bien elle s'en sert pour ses protéines du mardi midi si sinon bah, s'il n'y en a plus elle fait généralement cuire des oeufs ou elle prend du jambon le reste du rôti de dimanche ça dépend Donc, elle commence par remplir ce tupperware avec les protéines admettons je sais pas le lundi soir on a mangé euh, crevettes, pourquoi pas Il en reste, et eh bien elle, en, elle mettra le reste dans son tupperware pour le mardi midi. Et généralement, quand mon père cuisinait le soir, ça dépend, c'était pas tout le temps mon père ni ma mère, mais si c'est mon père qui cuisinait le lundi soir, il prend en compte le fait que le mardi midi, ma mère doit emmener son tupperware à manger, donc il fait cuire plus, peu importe ce que c'est, plus de steak haché, plus de poulet, plus de crevettes le lundi soir pour que ma mère en ait suffisamment pour remplir son tupperware du mardi midi en plus du dîner du lundi soir. C'est comme ça que ça s'organisait quand j'étais gamin et ça s'organise encore comme ça d'ailleurs, même si je ne plus là-bas. Ensuite, donc, et si jamais il n'y avait pas assez de protéines dans le dîner du lundi soir pour qu'elle puisse en mettre dans son déjeuner du mardi-midi, eh bien, elle se faisait cuire des œufs, souvent des œufs. Je me souviens, je la voyais régulièrement faire cuire des œufs euh, à la coque qu'elle, euh, qu'elle emmenait directement dans son, dans son super pour le mardi-midi ou bien du jambon, des, des protéines qu'elle n'avait pas besoin de faire cuire, du saumon fumé, de la truite, des trucs comme ça. Vraiment simple, efficace. Ensuite, une fois qu'elle avait ses protéines pour le lendemain midi, elle ajoutait des légumes, soit en se faisant une salade de crudités, soit en prenant le reste de ratatouille de la veille. Par exemple, le dimanche soir, si on avait un barbecue à la maison avec mes grands-parents, avec des amis, et qu'il y avait de la ratatouille, eh bien, il se trouve qu'il en reste potentiellement, donc elle en garde pour son repas du mardi midi. Etc. En fait, ça marchait beaucoup comme ça avec les restes, et s'il n'y avait pas de reste, eh bien, elle se faisait une salade de crudités, soit elle se faisait cuire des légumes, des légumes surgelés. Pardon. Et elle ajoute ça, donc la portion de légumes, à son tupperware qui contient les protéines. Et pour finir, elle choisit ses féculents. Souvent, elle se fait cuire des pâtes ou du riz pendant que nous autres, pauvres esclaves, débarrassons la table et faisons la vaisselle. Alors je dis ça en déconnant, mais ça arrivait de temps en temps. Euh, c'est-à-dire qu'on était en train avec mon frère et ma sœur de débarrasser la table, de faire la vaisselle pendant que ma mère se faisait cuire des pâtes. Et pauvres esclaves que nous étions, on l'engueulait parce qu'elle ne travaillait pas pendant que nous, on faisait la vaisselle, mais bon. En vérité, c'était surtout de la mauvaise poids de notre part. Je le reconnais bien aujourd'hui. Et un fruit avec ça, avec ce repas, et en avant. Donc, protéines, légumes, féculents, un fruit, et c'est parti. Et en, sans déconner, en alors j'ai pas vécu 20 ans, mais les, les. Les, disons, 13 années consciente desquelles je me souviens, pendant lesquelles j'étais soit pas trop petit, soit pas partie de mes chez mes parents, pendant les 13 années, elle a toujours fait ça, tous les jours de la semaine, préparer son repas la veille pour le lendemain midi. Tout le temps. Je l'ai toujours vu faire ça, emmener son Tupperware au cabinet médical. Globalement, ça lui prend 10-15 minutes de préparer son déjeuner du lendemain. Elle emmène ça dans son sac le matin et c'est tout. Le seul problème, c'est quand j'habitais encore chez mes parents et que je partais bosser avec mon Tupperware moi aussi, donc je faisais la même chose qu'elle, je préparais la veille pour le lendemain, eh bien, on s'est retrouvé de temps en temps avec des repas inversés. C'est-à-dire qu'on avait le même Tupperware dans le frigo, à deux endroits différents, et puisque je partais, c'était souvent moi le fautif, je partais avant ma mère, je prenais un tupperware en pensant que c'était le mien, sauf qu'en fait c'était celui de ma mère. Et croyez-moi que je faisais la gueule en ouvrant ma boîte de repas à midi qui correspondait aux besoins caloriques d'une femme de 50 kg alors que j'en pesais 83-84 à l'époque. C'était pas les meilleures journées de ma vie. Donc, si vous êtes dans cette situation, vous pouvez vous organiser comme ma mère ou bien doubler la portion. C'est ce que je faisais quand j'étais en formation de coach sportif. À chaque fois que je cuisinais un repas ou que ma copine le faisait pour moi, en l'occurrence 80% du temps, eh bien, je doublais la portion. Par exemple, il me faut 200 g de poulet, 200 g de légumes et 100 g de riz pour dîner. Eh bien, on double la portion pour avoir un repas de près le lendemain midi. Plutôt que de faire cuire 200 g de poulet, on en fait cuire 400. Plutôt que de faire cuire 200 g de légumes, on en fait cuire 400 et 200 g de riz au lieu de 100. Comme ça, il y a deux repas cuisinés en une fois. Et donc, j'ai un repas pour, admettons, le lundi soir plus un repas pour le mardi, soir, pour le mardi midi pardon, qui est complètement similaire, qui est exactement le même, mais C'est comme ça. Ça implique effectivement de manger la même chose pendant deux repas de suite. Mais si vous aimez ce que vous mangez, ça n'est vraiment pas dérangeant. Voilà. Une autre possibilité, si jamais vous cuisinez tous vos repas mais que vous devez les emmener, vos vos propres repas, au travail, vous pouvez consacrer une heure le mercredi soir et une heure le dimanche soir pour vous préparer des repas en avance. Vous en préparez 3, 4, 5 d'un coup et vous les stockez dans votre frigo. Ensuite, il suffit de les prendre avant de partir le matin. C'est plus ou moins la même chose, sauf qu'au lieu de préparer votre repas la veille pour le lendemain, vous préparez 3 repas d'avance le dimanche, 3 repas d'avance le mercredi soir ou 2. Et puis comme ça, vous n'avez pas besoin de vous en occuper les soirs en rentrant. Voilà, troisième niveau, troisième catégorie, vous cuisinez vos repas du matin et du soir, mais le midi, vous mangez en entreprise ou au restaurant, soit en self d'entreprise soit au restaurant, ça implique que vous n'avez pas ou peu le choix sur 5 des repas de la semaine lundi midi, mardi midi, mercredi midi, jeudi midi, vendredi midi vous n'avez pas ou très peu de choix sur ces 5 repas dans ce cas c'est d'autant plus important d'être fiable dans le suivi de votre plan alimentaire pour les repas à domicile parce que votre effet de levier se trouble véritablement ici pour la gestion des repas au travail j'ai plusieurs conseils à vous donner Suivez aussi proche que possible la structure de vos repas habituels. Si vous mangez dans un self, dans un self d'entreprise, prenez du poisson ou de la viande, donc votre portion de protéines, prenez des légumes et un peu de féculents. Même si les portions ne sont pas parfaitement adaptées, la structure reste cohérente. Admettons excusez-moi, que vous ayez besoin habituellement de manger 150 g de, euh, de, de viande, de ou poisson euh, à, au déjeuner. Là, vous êtes au self d'entreprise. Vous avez le droit d'avoir un pavé de saumon. Ce pavé de saumon, il fait seulement 120 grammes. Ce n'est pas grave, ce n'est pas dramatique. Vous suivez la structure. D'habitude, vous mangez 250 grammes, 300 grammes de légumes à midi. Là, ce midi, vous avez seulement l'opportunité de manger 200 grammes de légumes. Bon, c'est pas grave. Ou alors vous en mettez plus que d'habitude, c'est pas grave non plus. Les féculents, si d'habitude vous mangez 50 grammes de riz pesé cru et que là dans votre assiette il y a 70 grammes pesé cuit, c'est pas dramatique non plus. Ce qui est important, c'est de suivre la structure alimentaire habituelle avec un minimum de cohérence. C'est-à-dire que vous n'ayez pas une assiette qui soit complètement délirante avec, j'en sais rien, très très peu de protéines, énormément de féculents, très peu de légumes et dire oh, j'y peux rien, je suis au self, euh, je fais comme je peux. Non, vous avez toujours moyen d'influencer, de, de vous rapprocher le plus possible de votre structure de repas alimentaire, même si ce n'est pas vous qui cuisinez les portions en poids précis. Visuellement, votre assiette le midi, même si ce n'est pas vous qui cuisinez, devrait correspondre grossièrement à ce que vous mangez habituellement, à votre structure de repas habituelle. Même si les portions ne sont pas parfaitement adaptées, la structure reste cohérente. Ensuite, renier les calories là où vous pouvez. Demandez moins de sauce, par exemple si ce midi c'est une viande en sauce ou je sais pas, un poisson au beurre blanc, vous demandez à avoir moins de sauce, vous demandez à ne pas avoir de sauce ou un petit peu de sauce parce que les calories s'accumulent très facilement là-dedans. Vous ne mangez pas de pain plutôt que, plutôt que de manger votre morceau de pain avec votre repas si vous avez déjà des féculents. Dans votre assiette, ne mangez pas de pain. C'est une façon simple et facile de limiter l'apport calorique. Vous évitez les entrées bourrées de mayonnaise. Je sais, j'ai déjà travaillé en entreprise aussi. Et les entrées avec, euh, comment ça s'appelle déjà Euh, Des pimentaises, euh, la macédoine avec plein de mayonnaise. J'avais des collègues qui qui rajoutaient 50-100 grammes de mayonnaise dans dans, dans leurs entrées. Là, c'est pareil. C'est un moyen extrêmement simple d'éviter de surcharger les calories. Et, euh, et aussi, ne vous forcez pas à manger les 200 grammes de pâtes au beurre qu'on a mis dans votre assiette. Ce n'est pas parce qu'on a mis 200 grammes de pâtes dans votre assiette que vous êtes obligé de manger les 200 grammes de pâtes. Si vous voulez maigrir et que vous voulez tenir votre déficit calorique, vous avez le droit d'en laisser la moitié, les trois quarts de votre assiette. Voilà. Euh, autre conseil, si vos repas sont en restaurant, et je, je parle de ça notamment parce que euh, j'avais, j'ai eu quelques élèves en réalité pas mal d'élèves au cours de ces dernières années qui étaient des commerciales et donc des commerciales qui mangeaient au restaurant quasiment tous les midis soit parce qu'ils sont en déplacement soit parce qu'ils mangent avec des clients et qui mangeaient au restaurant dans des restaurants différents tous les midis. Ici c'est pareil, il y a moyen d'influencer, le, de, d'influencer en fait, significativement le contenu de son plat mais il y a quelques règles basiques à éviter à respecter pardon. Si vos repas sont au restaurant, ne prenez pas de pizza. Pourquoi? Parce qu'il y a dans la pizza finalement assez peu de protéines en, euh, par rapport au nombre de calories. Il y a énormément de calories en provenance des glucides parce que la pâte est donc c'est pas un aliment qui est cohérent dans la structure de votre perte de poids. Si jamais vous mangez une pizza de temps en temps, ça n'est pas dramatique. Mais manger une pizza entière tous les midis au restaurant, la perte de poids va être assez compliquée en vérité. Donc, pas de pizza, évitez tant que possible de boire de l'alcool. Ne prenez pas de dessert, mais prenez plutôt un café. C'est un moyen extrêmement simple, à nouveau, de réduire les calories. Si vous ne mangez pas de pizza au restaurant, qu'est-ce que vous allez manger Vous allez avoir un poisson avec des légumes et peut-être un peu de féculent, une viande rouge avec des frites, et là, vous n'êtes pas obligé de manger toutes les frites. Vous pouvez demander des haricots verts plutôt que des frites, etc. Donc, et j'en viens au dernier point, vous êtes client si vous êtes dans un restaurant. Personne ne va vous engueuler si vous demandez des haricots verts à la place des frites personne ne va vous engueuler si vous mangez tout sauf la moitié du riz. Et je me souviens, j'ai une anecdote là-dessus, Yvan, pendant le premier confinement, qui travaillait avec moi, euh, appelait, il appelait beaucoup d'élèves pour savoir comment ça se passait, comment ça allait, etc. Et surtout en fin de confinement en fait, quand euh, en 2020, les gens retournaient à travailler. Et je me souviens qu'il était tombé au, t- au téléphone avec une, une des élèves euh, qui lui disait que c'était extrêmement compliqué pour elle parce qu'elle mangeait au restaurant et elle était... Tombé de la lune quand il avait dit euh, Ok, au restaurant, qu'est-ce que tu manges d'habitude Elle dit bah, Je mange ce qu'il y a à la carte. Bon, ce que tu vas faire, c'est que tu vas demander à faire 50% frites, 50% avec au vert. Elle dit Ah, mais je peux faire ça Et oui, en fait, il suffit de demander. Et dans 90% des restaurants, s'il n'y a pas de recovery, il y aura peut-être un autre légume à la carte ou une, un, un, un assortiment de légumes. Et si vous demandez plutôt que d'avoir des frites, est-ce que je peux avoir des légumes ou est-ce que je peux avoir 50% de frites, 50% de légumes, on va vous dire oui. Et donc, en fait, c'était c'était assez, assez rigolo qu'elle fasse cette découverte là parce que je me souviens qu'elle avait envoyé un mail 15 jours plus tard en disant Mais, mais c'est génial en fait, euh, je peux demander de ne pas avoir de sauce, je peux demander de. Et... Bref, c'était, c'était, assez, c'était assez marrant hein, comme truc. Bon, les, les conseils que je vous ai donné ici ce sont plus ou moins des banalités, mais il y a une différence entre en parler et les mettre en application. C'est beau de dire euh, Oui, alors au sel, j'ai demandé de ne pas avoir trop de sauce sur mon poisson. C'est bien d'y penser, mais c'est encore mieux de le faire, de le mettre en application. Euh, c'est bien de dire « Ok, il faut que j'arrête de manger du pain quand je suis au sel, quand je suis à la cantine euh, parce que j'ai déjà des féculents dans mon assiette. » C'est bien de le dire, mais c'est encore mieux de le faire. Et comme ça, mine de rien, on peut rogner facilement 300, 400, 500, 500 calories, 550 calories sur un seul repas et multiplié par les 5 repas que vous faites en dehors de chez vous la semaine, eh bien ça peut faire une différence de 2500, 3000 calories déficitaires sur la semaine et ça, c'est extrêmement significatif. En fait, ça peut faire la différence entre une stagnation et une perte de poids. Donc, j'en ai parlé dans le dernier podcast. Je suis rentré à Bucarest récemment et au moment où je vous parle, j'ai dû manger au restaurant allez 25, 25 ou 26 fois au cours des, je suis rentré il y a 34 jours. Donc, j'ai mangé 25 fois, 25 repas au restaurant au cours des 34 derniers jours. Et comment ça se fait que malgré ça, je n'ai pas pris un seul kilo là où la majorité des gens auraient grossi à ma place en mangeant au restaurant 24 jours, 25 jours sur, sur les 34, 25 fois sur les 34. Bon, je fais quand même trois repas par jour, ça fait uniquement un repas par jour au restaurant, j'ai deux repas chez moi, mais quand même, ça fait 30% de mes apports caloriques quotidiens qui sont faits au restaurant. Alors, d'abord, j'ai plus d'expérience et de connaissances que la majorité des gens, donc c'est ça qui me permet de ne pas prendre de poids même si je mange au restaurant très régulièrement en ce moment. Ensuite, j'ai un niveau de dépense calorique très élevé. Mais surtout, je ne choisis que des repas riches en protéines et ça limite grandement le total calorique de mes plats. Si vous suivez mes stories Instagram, à chaque fois que je suis au resto, je ne prends pas de pizza ni de burger, en tout cas extrêmement rarement. Et à choisir entre la pizza et le burger, Je choisissez le burger. Il y a plus de protéines dans un burger et globalement, vous allez manger moins de calories avec un burger, avec un burger pardon, qu'avec une pizza entière. Mais à la place d'une pizza ou d'un burger que les gens prennent habituellement au restaurant, eh bien je prends toujours un gros morceau de viande ou de poisson avec des légumes, un peu de frites ou du riz. Et je bois de l'eau, je ne prends pas de dessert, je ne bois pas d'alcool la semaine. C'est comme ça qu'un repas au resto ressemble assez proche à un repas chez moi. Quand alors, Vous ne le voyez pas parce que c'est de l'autre côté de la caméra, mais il y a un restaurant juste en bas de chez moi auquel je vais régulièrement avec des amis. Et à chaque fois que je vais là-bas, en fait, je mange quasiment exactement le même nombre de calories que quand je suis ici. Quand je suis chez moi, je mange par exemple 300 grammes de steak caché Quand je suis là-bas, je prends 300 grammes de, euh, d'entrecôte ou de bœuf, d'un morceau de bœuf. 300 ou 350 grammes de bœuf. Quand je suis ici, je mange 80 grammes de riz pesé cru. Quand je suis là-bas, peut-être que je mange 200 grammes de frites. Quand je suis ici, je mange des légumes. Quand je suis là-bas, je mange des légumes. Il n'y a pas de sauce avec, avec mon plat. Je bois de l'eau, je ne prends pas de dessert, donc en fait il n'y a quasiment aucune différence calorique et macronutritionnelle et micronutritionnelle entre manger chez moi ou manger là-bas. C'est pour ça que les repas que je mange au restaurant collent quasiment très proche aux repas que je mange chez moi et ça n'est absolument pas un cheat meal ou un repas triche que je fais quand je vais au restaurant, sinon je ne pourrais pas en faire 25 comme ça dans les 34 derniers jours. Et à ce sujet, au sujet des repas en extérieur, eh bien, je vous prouverai que c'est possible puisque je vais passer l'hiver en Asie. Je n'en ai pas encore parlé, maintenant ça y est, j'en parle dans le podcast, mais je pars de Roumanie cet hiver parce que ça caille en Roumanie et que j'imagine qu'il va y avoir des problèmes avec le gaz et l'électricité en Roumanie aussi. Donc moi, je me fais la malle. Je, euh, je vais en Asie cet hiver et à chaque fois que je suis en Asie, quand j'y étais en 2018, en 2019, en 2020, avant de me faire dégager de Bangkok à cause vous savez quoi, euh, j'en ai déjà parlé dans un podcast, eh bien à chaque fois que je suis là-bas, je cuisine jamais un seul repas pendant plusieurs mois. Les, sur les mois que je vais passer en Asie, je ne vais pas cuisiner un seul repas chez moi. Je vais manger en extérieur midi et soir constamment, tous les jours, pendant plusieurs mois. Et on fera un bilan dans le podcast quand je reviendrai ici probablement en mars. Et eh bien, vous verrez que je n'ai pas pris un seul kilo et j'en profiterai pour filmer les, euh, la majorité des repas que je mange en Asie et vous verrez que finalement quand on est cohérent dans la dans le suivi de sa structure de, euh, de repas et eh bien c'est tout à fait possible de manger en extérieur très régulièrement et de quand même maintenir son poids ou en tout cas de maintenir son déficit calorique si votre objectif c'est de maigrir voilà qui répond à la question Ça demande d'être particulièrement constant sur les repas que vous cuisinez vous-même et de faire preuve d'une grande cohérence sur les repas que vous prenez au travail, les repas que vous prenez en extérieur. Mon exemple vous prouve rien que ça n'a absolument rien d'impossible. Vous pouvez tout à fait y arriver. Il faut simplement suivre une structure cohérente que j'ai évoquée dans les minutes précédentes. Deuxième question. Après combien de temps pouvons-nous espérer voir des résultats physiques grâce à la musculation alors ça va assez vite au début. Le problème c'est que l'échelle de temps de la majorité des gens est complètement corrompue par les promesses de transformation miracle. Quand j'ai commencé à m'entraîner en 2013, je me souviens très bien de mon inscription à la salle de sport. À cette époque, c'était largement moins répandu qu'aujourd'hui. Il devait y avoir quelques fitness parcs, quelques franchises peu connues, mais certainement pas 50 basic fit par ville comme aujourd'hui. J'ai littéralement vu l'essor des basic fit à Nantes quand j'habitais là-bas puisque le premier a ouvert juste après que j'arrive. Et le premier, il me semble, quand j'ai emménagé à Nantes, je vais pas m'emmêler mêler dans les années, donc je vais pas dire quand est-ce que j'ai emménagé à Nantes, mais quand j'ai emménagé là-bas en septembre, il me semble que le premier basic fit a ouvert en octobre de cette année-là. Et quand je suis parti de Nantes, deux ans, un tout petit peu plus de deux ans plus tard, deux ans et deux mois plus tard, eh bien le cinquième basic fit le cinquième ou le sixième Basic Fit de Nantes venait d'ouvrir. Donc, j'ai vu l'essor des salles franchisées et ça, ça a poussé comme des champignons à fond depuis que j'ai commencé, hein. quand j'ai commencé à m'entraîner en 2013, 2014, 2015. Il y avait encore très, très peu. Ce n'était pas vraiment la mode, le fitness, la musculation. Euh, le, même le crossfit n'était pas trop à la mode. Et là, depuis, ça a complètement explosé. C'est, un, c'est, c'est, c'est assez hallucinant d'ailleurs. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire oui. Quand je, suis arrivé à la, quand je me suis inscrit à la salle de sport en 2013, la toute première fois que je me suis inscrit, j'ai demandé à Isabelle ou à Irène, je ne sais plus qui était à l'accueil, si un abonnement de un mois suffirait pour avoir des résultats. Si un mois de musculation, ça suffirait pour prendre du muscle, pour avoir des résultats physiques, visuels. Et elle m'a dit que oui pour débuter, mais que ça prendrait quand même du temps. Évidemment, elle ne m'a pas exposé la réalité brute immédiatement. Son pari, c'était juste que je sois assez motivé pour venir un mois entier et que le virus prenne à tel point que je n'arrête pas. Et de toute façon, je n'avais pas les moyens de payer un an. Donc, problème réglé. Elle m'a dit, oui, vas-y, entraîne-toi un mois. Ça va le faire. Tu vas avoir des changements. Mais après, il faudra que tu continues. Moi, j'étais rassuré. J'étais, j'étais un gamin à cette époque-là. Je dis, ok. Et finalement, j'ai progressé assez vite en deux ans. Oui. Donc, je le répète, j'ai progressé assez vite. En deux ans. Et là, normalement, vous paniquez. En deux ans, j'ai fait plus de progrès physique visuel que pendant les sept années suivantes d'entraînement réunis. C'est pour ça que je dis que la progression est rapide au début. Parce qu'en vous entraînant correctement, vous allez plus ou moins exploiter 70 à 80 de votre potentiel physique pendant les premiers mois, les deux premières années. Et plutôt que d'être découragé, ça devrait vous motiver énormément. Si vous n'avez jamais fait de musculation, c'est incroyable d'entendre un truc pareil. Ça veut dire qu'en l'espace de quelques mois seulement, vous pouvez accomplir une recomposition corporelle délirante, puis ensuite maintenir, voire continuer de progresser un peu avec des efforts relativement faibles. En pratique, si vous vous entraînez 3 fois 60 à 90 minutes par semaine, vous allez percevoir des changements physiques après 4 à 6 semaines. Vous allez rapidement prendre de la force, assimiler les schémas moteurs des exercices et prendre confiance en vous. Typiquement, après 3 à 4 mois sérieux d'entraînement accompagné par une alimentation adaptée, la différence entre deux photos sera flagrante. Si vous prenez une photo en jour 1 auquel vous commencez la musculation et si vous prenez une photo en jour 50-60, vous allez voir une différence ça va être flagrant. Si vous continuez à vous entraîner trois fois, une heure, une heure et demie par semaine, sérieusement pendant six, huit semaines, quatre, six, huit semaines, la différence entre les deux photos, elle sera flagrante. Donc, c'est extrêmement motivant. L'avantage, c'est que la période la plus difficile en musculation est aussi la période la plus fructueuse en termes de résultats. Une fois que vous aurez vu concrètement les bénéfices de l'entraînement, vous continuerez à vous entraîner par-delà le physique pour le bien-être que cela vous apporte au quotidien. Et c'est pour ça que je continue à m'entraîner après 9 ans, alors que ma condition physique actuelle elle est probablement 30% inférieure pardon, à celle de 2016, quand l'entraînement était au cœur de mes préoccupations. Et même si ça peut vous paraître abstrait aujourd'hui, la musculation reste le sport le plus efficace pour vieillir en bonne santé. Donc, vous commencez pour la transformation physique, vous continuez par habitude et pour les bénéfices psychologiques et hormonaux, et vous n'arrêtez plus jamais pour la santé. Évidemment que si vous faites 2 fois 30 minutes d'entraînement par semaine, les résultats seront plus longs à venir, mais ça viendra quand même. Le minimum viable pour l'entraînement de musculation, si vous faites par exemple du renforcement musculaire à la maison ou si vous entraînez en salle de sport, le minimum viable, ça serait de faire au moins 2 fois 20, 25 minutes d'entraînement par semaine. Mais c'est vraiment le minimum du minimum. C'est ce qu'il faut apercevoir une transformation physique sur le moyen et le long terme. Idéalement, ce que je recommanderais, c'est de faire trois fois une heure d'entraînement par semaine. Si jamais vous pouvez faire quatre fois, c'est bien, mais le, le meilleur compromis pour, admettons, donc je vais parler à la, à, au public auquel je m'adresse le plus en vérité, les personnes qui écoutent le plus le podcast, admettons que si vous êtes une femme de 35, 30, 35, 40, 45 ans, 50 ans, que vous avez une vie active avec un travail ou des enfants à vous occuper, une maison à gérer, etc. Si vous arrivez à placer trois fois 45 minutes, trois fois une heure d'entraînement par semaine, c'est super. C'est génial. Si vous arrivez à tenir ce rythme-là, vous allez avoir des progrès qui seront visibles, des progrès qui seront durables, et vous allez avoir une progression qui sera constante dans le temps pendant plusieurs mois, plusieurs années, et ce serait vraiment l'idéal. Si vous n'avez pas le temps de faire ça et que vous pouvez vous entraîner uniquement deux fois 25 ou 3 fois 25 minutes à la maison, c'est ok, c'est très bien aussi. Si jamais vous aimez vraiment ce sport et que ça vous procure énormément de plaisir et que vous appréciez y aller, y retourner, quatre entraînements par semaine, c'est viable aussi. Au-dessus de ça, ça commence vraiment à peser lourd, ça commence vraiment à être chronophage, ça commence vraiment à être fatigant, ça demande de la récupération, de l'investissement et je recommande pas nécessairement de s'entraîner plus de quatre fois par semaine si sauf si vraiment vous êtes mordu par le sport et encore euh, je pense qu'un bon équilibre c'est d'aller au maximum à 4 entraînements par semaine 4 fois 90 minutes ça, ça me semble être quand même un ça, ça me semble être le maximum alors voilà pour la musculation donc vous allez, vous allez voir vos premiers résultats après 6, 8, 10 semaines pour certaines et euh, la transformation physique sera réellement euh, sera réellement visible après un an, un an et demi. Vous vous n'aurez plus rien à voir entre deux photos. Troisième question. Comment gérer son rééquilibrage alimentaire quand notre budget nourriture est plus faible que la moyenne Alors, dans le contexte économique actuel, c'est une question que de plus en plus de personnes vont être amenées à se poser. Avant d'y répondre, il faut que je vous donne du contexte pour ne pas sembler en décalage avec la réalité que les personnes concernées expérimentent. Je ne viens pas d'une famille riche. Je n'ai, manqué, je n'ai jamais pardon, manqué de nourriture en grandissant, mais ça n'était jamais la fête du pouvoir d'achat à la maison. C'était toujours stable, classe moyenne inférieure. À 18 ans, et encore, et encore, pas, pas, pas tout le temps, pas pendant toute ma jeunesse, il y a eu des moments où c'était, c'était chaud, Bon, peu importe. À 18 ans, quand je suis parti de chez mes parents et pendant plusieurs années, j'ai vécu avec quelques centaines d'euros par mois quelques centaines d'euros par mois et quand je dis quelques centaines, c'est plus proche de 500 euros que de 1000. J'en ai déjà parlé dans mon bouquin, il y a une partie qui est consacrée à ça. Aujourd'hui, je n'ai plus de problème de ce côté-là et j'ai les moyens de manger au restaurant matin, midi et soir sans jamais regarder les prix si je voulais. Mais même quand je vivais avec 500, 600 balles par mois, j'ai toujours réussi à manger suffisamment de protéines, de légumes et de fruits. Et quand je parle de 500-600 balles, ce n'est pas le budget nourriture, hein. loin de là. Même aujourd'hui, je crois que je ne dépense pas autant dans la nourriture. C'est le budget total, loyer, électricité, assurance de la voiture, nourriture, C'est transport, c'était le loyer total. Enfin, C'était le, 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 le montant total duquel je disposais tous les mois. Donc pour la nourriture, le budget était bien moindre que ça. Donc j'ai toujours réussi à manger suffisamment de protéines, de légumes et de fruits. Par contre, j'ai gardé un téléphone pourri pendant 5 ans. J'avais un téléphone nul. Pourri, cassé, parce que j'avais pas les moyens de le changer. euh, J'ai écrit mon premier bouquin sur un vieil ordi. Alors aujourd'hui, j'ai un MacBook, voilà, c'est super, c'est mon entreprise qui m'a payé un MacBook, Euh, génial. Mais en fait, pendant des années et des années, j'avais un ordinateur pourri, alors que je passais 8 heures, 10 heures dessus à travailler, à écrire. J'avais un ordinateur pourri qui ramait. Ça m'a pas empêché d'écrire un bouquin là-dessus. Mais j'avais pas de budget, j'avais pas d'argent. Donc c'était comme ça. Donc, j'ai écrit mon premier bouquin sur un vieil ordi. Je ne sortais jamais boire un verre ou manger au restaurant. Sortir en boîte de nuit, c'était même pas la peine. Ce n'était même pas la peine d'y penser. Tout est une question de priorisation et de compromis. Je sais que c'est dur à accepter ou même à dire dans un monde où tout le monde a l'impression de tout mériter, mais c'est la vérité. Et si aujourd'hui, je n'ai plus besoin de regarder les prix de la bouffe, c'est parce que malgré l'augmentation de mes moyens, je n'ai jamais acheté une grosse bagnole. J'ai, ça fait, j'ai eu une bagnole pendant... Pendant, je sais pas, 11 mois, quand j'étais, quand j'étais gamin, quand j'avais 18 ans, je me suis payé une bagnole à 250 euros. Elle a, elle a, elle a pété au bout de 11 mois et je n'en ai jamais racheté depuis. Ça fait des années que je n'ai pas eu de voiture. Donc, je n'ai pas de, de dépenses là-dessus. Après, je vis en ville, etc. C'est un choix. Je n'ai jamais voyagé en business class, alors que je pourrais... Quand je prends l'avion, je prends l'avion très régulièrement. Pas très régulièrement. Je prends beaucoup plus l'avion que la moyenne. Je n'ai jamais voyagé en business class. Je loue un appartement à 450 balles par mois et pas un appartement à 4000 balles. Donc... Tout ça, c'est une question de compromis. Quand j'étais fauché, j'étudiais les prix pour faire des choix adaptés. Et en l'occurrence, les protéines sont toujours le plus gros poste de dépense. Les œufs, les produits laitiers, les cuisses de poulet et le colin surgelé, ce sont les quatre aliments présentant le meilleur rapport prix-protéines. Et croyez-moi, j'en ai bouffé ma part. Donc, comment augmenter ces apports en protéines pour maigrir quand on a peu de moyens Les œufs, les produits laitiers, les cuisses de poulet et le colin surgelé. Ce sont, selon mon expérience, en tout cas à l'époque, quand je regardais beaucoup plus les prix qu'aujourd'hui, les quatre catégories d'aliments qui, permettent d'opter, qui présentent le meilleur rapport prix sur protéines. Pour les légumes et les fruits, j'allais tous les vendredis acheter en direct chez un producteur. J'arrivais à tirer 7 à 8, 9, 10 kilos de produits, donc de fruits et de légumes, pour 15 à 20 euros par semaine. Et oui, parce que je mangeais à l'époque et aujourd'hui quasiment encore, entre quasiment 1 kg de fruits et légumes par jour. En hiver, donc, puisque j'allais chez un producteur local, en hiver, je mangeais énormément de courges. En été, je mangeais énormément de tomates et mes assiettes évoluaient en fonction des saisons, des disponibilités et surtout du prix affiché. Quand certains légumes étaient trop chers pour ma bourse à l'époque, eh bien, je me rabattais sur d'autres légumes. Si les tomates étaient très peu chères, eh je mangeais énormément de tomates. Si les courges en hiver étaient très peu chères, je mangeais énormément de courges. Et c'est comme ça que je gérais pendant plusieurs années. Si vous habitez à la campagne, c'est plus facile de trouver des producteurs qui vendent en direct. En ville, il y a certains marchés qui peuvent proposer des prix quasiment similaires. Pour manger du bœuf, je faisais des, ach- des achats. Pardon, en gros, j'achetais 10 kg de steak haché d'un coup pendant une promo à Super U, et ça me revenait grossièrement alors aujourd'hui je sais plus si c'est possible ça m'étonnerait en france de pouvoir trouver ça à ce prix là mais j'arrivais à trouver du steak haché à 8 euros 8 euros 40 le kilo et quand c'était donc quand c'était la promo et à ce moment là je jetais 10 kilos de steak haché d'un coup et je surgelais tout je congelais tout pour les semaines à venir alors aujourd'hui je ne sais pas si c'est possible mais pendant les promos c'est probablement envisageable de trouver du steak haché euh, à La coupe à probablement 9 euros 50 le kilo. Parce que quand je suis rentré en France il y a deux mois, euh, je me souviens que mon père avait ramené du steak à qui m'avait dit qu'il a payé 9 euros ou 9 euros 50 le kilo. Donc c'est aussi une solution envisageable. Donc un peu par obligation, je ne mangeais absolument aucun produit ultra transformé et c'est comme ça que j'arrivais à m'en tirer pour 150, ah, peut-être pas 150, 160 à 200 euros de bouffe par mois en mangeant quand même énormément de protéines et de calories parce que je faisais 83 84 kilos à l'époque. Et avec ce rythme-là, si j'avais été une femme, j'aurais sûrement réussi à m'en tirer pour 100 euros par mois de bouffe en mangeant suffisamment de protéines, en mangeant des fruits et légumes de bonne qualité, en mangeant des féculents sans jamais sauter des repas parce que je n'avais pas les moyens. Donc, pour 3 euros par jour, j'aurais pu m'en tirer si j'avais été une femme donc moins lourde que moi, on de 83 kg, avec des besoins caloriques moindres, avec des besoins en protéines moindres, sans déconner, pour 100 euros par jour, j'avais pu m'en tirer. Et aujourd'hui encore, je pourrais le faire. Je, je connais les prix en France, je connais les prix de la bouffe, c'est moins cher qu'en Roumanie. Pour vous dire, en Roumanie, les prix des denrées alimentaires sont 15 à 20 plus élevés qu'en France. Alors oui, je suis dans la capitale, peut-être que si je vais à la campagne et que je consomme comme les Roumains, que je vais chez les producteurs en direct, etc., ça me reviendra moins cher qu'en France. Mais en tout cas, à Bucarest, quand je vais dans le carrefour, dans les hauts champs, dans les méga-images, les magasins en Roumanie, les prix des denrées alimentaires sont 20% plus élevés qu'en France. Et je vous dis qu'aujourd'hui encore, j'étais en France il y a deux mois, je suis, je serais encore capable de, si j'étais une femme de 65 kilos et que, qui veut perdre 10-15 kilos, je serais encore capable de manger pour 3 euros, 3,50 euros par jour en ayant suffisamment de protéines, des légumes de bonne qualité et des fruits de bonne qualité. Donc, ça n'est pas super marrant à vivre si ça vous arrive. Je sais ce que c'est. Je l'ai vécu. Mais pensez aussi à regarder les prix au kilo. Les prix des produits individuels, ce ne, ça, ça n'est pas un bon indicateur. Donc, les denrées alimentaires, le prix des denrées alimentaires augmente violemment en France avec l'inflation. C'est un fait. Ça met un paquet de personnes dans une situation délicate. C'est certain. J'espère simplement que les quelques conseils que je vous ai donnés là pourront vous aider si jamais vous êtes dans cette situation. Malheureusement, Les gens qui trinquent le plus ne sont absolument pas responsables de la situation et ceux qui sont en haut, qui ont foutu le bordel monstrueux en Europe, n'en ont absolument rien à foutre du prix des fruits surgelés. C'est toujours la même chose. Sachez sachez juste que ça n'implique pas forcément de consommer moins qualitatif, ça peut vouloir dire consommer différemment et intelligemment. Ce que j'ai fait à nouveau pendant des années entières. Voilà, maintenant quatrième question de l'épisode. Est-il possible d'échouer sa perte de poids pour toujours Quand absolument rien ne fonctionne et que le surpoids subsiste depuis plusieurs années, est-ce que c'est possible d'échouer pour toujours Et la réponse initiale est non. Si vous écoutez ce podcast, il est impossible d'échouer sa perte de poids pour toujours sur le plan de la thermodynamique. Et on va prendre ce raisonnement depuis le niveau zéro parce qu'il est important. Quand vous lisez « L'archipel du goulag » d'Alexandre Solzhenitsyn, qui doit être dans ma bibliothèque quelque part, aucun des prisonniers n'est en surpoids. Ils sont tous maigres et la plupart des prisonniers meurent de faim. Parce que la thermodynamique est une réalité avec laquelle on ne négocie pas. Et si vous êtes particulièrement sensible ou fragile émotionnellement, je vous invite à fermer ce podcast. Je vous rappelle que ce n'est pas moi qui ai conçu les règles immuables de ce monde, mais que je me contente de vous les décrire. Donc, À un moment donné, si ça fait des années que vous essayez de maigrir sans succès, c'est parce que vous avez toujours trop mangé pour y arriver. Vous n'avez jamais réussi à maigrir parce que vous avez toujours trop mangé. C'est de la mécanique des flux basiques et intransgressibles. Je vous propose une comparaison parlante. Exemple, si vous essayez depuis des années de courir un 100 mètres en moins de 10 secondes et que vous n'y arrivez pas, soit vous ne vous êtes pas assez entraîné, Soit vous ne faites pas assez d'efforts, c'est possible. C'est possible que c'est pour ça que vous échouez depuis des années. Mais la vérité, c'est qu'il existe des limitations physiques réelles qui font que vous ne pourrez jamais, jamais y arriver. Dans ce cas, l'échec pour toujours est hautement envisageable à 99,99%. Autre exemple, vous essayez d'occuper un poste d'ingénieur aérospatial. Vous faites les études, vous travaillez trois fois plus que les autres, vous y consacrez 20 ans de votre vie. Mais au bout du compte, vous n'arrivez pas à faire ce travail. Ici, à nouveau, il existe des limitations cognitives réelles qui font que vous ne pourrez ne que vous pourrez ne jamais y arriver. Votre QI est trop faible pour être ingénieur aérospatial. L'échec pour toujours est hautement envisageable. Par exemple, je ne pourrai jamais être ingénieur aérospatial. Je ne sais pas combien de QI il faut pour être ingénieur aérospatial, mais c'est hors de ma portée. Donc Peu importe à quel point j'essaye, c'est possible d'échouer pour toujours. Et ici, je vais vous parler de la perte de poids avec une spécification que vous devrez faire l'effort de comprendre. Si j'enferme dans une prison 10 personnes et que je les force à s'entraîner pour courir 100 mètres en moins de 10 secondes, peu importe la durée de la punition, l'intensité des entraînements, aucun n'y arrivera. Aucun, aucune des 10 personnes n'arrivera à courir 100 mètres en moins de 10 secondes. C'est l'échec pour toujours, même si je les torture, même si je les force à s'entraîner 4 fois par jour, à tout faire, à tout optimiser pour courir 100 mètres en moins de 10 secondes, aucun n'y arrivera. Parce qu'il y a une limitation physique, une limitation génétique. Si j'enferme dans une prison 10 personnes ayant 90 de QI et que je les force à résoudre des problématiques inhérentes au métier d'ingénieur aérospatial, aucun n'y arrivera. Peu importe la durée de la punition, peu importe le temps pendant lequel je les force à essayer de résoudre ces problèmes, peu importe la durée de la peine, ça ne marchera pas. Il y a une limitation génétique qui est le quotient intellectuel. Maintenant, si j'enferme dans une prison 10 personnes obèses et que je les nourris avec 500 calories par jour pendant plusieurs mois, l'intégralité des prisonniers auront perdu du poids à l'issue de cette période. 10 sur 10 Les 10 personnes auront perdu du poids parce que la limitation physique sous la contrainte est soumise à la réalité thermodynamique. En ce sens, il est catégoriquement impossible d'avoir une limitation physique vous empêchant de perdre du poids. Si vous avez échoué jusqu'alors, c'est parce que vous continuez à manger trop de calories par rapport à vos besoins réels. Soit parce que vous aviez choisi la mauvaise stratégie, soit par manque d'investissement, soit par manque, soit par gourmandise, pardon, soit par flemme, ce sont les, c'est les possibilités les plus envisageables, en vérité, ou alors par limitation psychophysique. Ici, vous devez prendre ces mots avec la plus grande prudence pour ne pas vous complaire dans une situation qui ne vous correspond pas. J'estime qu'effectivement, il est extrêmement compliqué pour un petit pourcentage de la population de perdre du poids avec un déficit calorique traditionnel. Parce que certaines personnes ont un seuil de tolérance trop faible vis-à-vis de la frustration engendrée par une restriction calorique. La limite psychophysique implique que vous n'avez pas la force de caractère suffisante pour respecter un plan alimentaire donné, que votre résistance que votre résistance à la frustration est trop faible pour lutter contre la faim, que malgré toute votre bonne volonté, vous n'avez pas les capacités physiques et psychologiques pour endurer une perte de poids. Quand j'évoque cela, comprenez bien que ça concerne au maximum 1% des gens en surpoids et obèses. Ce n'est pas parce que vous avez essayé de maigrir dix fois sans succès que vous entrez dans cette catégorie. Simplement, il faut reconnaître que certains individus sont incapables d'engendrer des efforts nécessaires pour induire une perte de voix. Auquel cas, l'impasse n'est pas complètement bloquée. Il existe aujourd'hui des actes chirurgicaux permettant de contourner cette limitation. Et je considère que dans dans certaines situations, la chirurgie bariatrique, pour ne citer qu'elle, est une piste envisageable malgré les effets négatifs que cela peut engendrer. En répondant à cette question, donc à la question de est-ce que c'est possible d'échouer sa perte de poids pour toujours, eh bien je me rends compte que cela ouvre la possibilité de développer le sujet encore davantage, mais il faudra que je réfléchisse et que je que je l'écrive pardon, de fa- que je fasse ça de façon à ne surtout pas engendrer un biais de cohérence qui ferait croire à certaines personnes non concernées qu'elles cochent les cases d'une situation irrécupérable hors intervention médicale. Maintenant. C'était la quatrième question. Je vais passer à la dernière question qui n'est pas la moins complexe. Malheureusement, j'aurais dû le faire quand j'avais encore plein d'énergie au début de ce podcast. Comment gérer sa relation de couple pendant une perte de poids Comment recevoir davantage de soutien de la part de son mari Comment éviter les conflits Quand on évoque le sujet des relations humaines, il y a mille courants de pensée et donc mille façons de se sentir offensé par ce que l'on entend. Si vous avez votre propre idée de ce qu'est le couple, de ce qu'est votre rôle et celui de votre partenaire au sein de celui-ci, et que mon opinion à ce sujet ne vous intéresse absolument pas, que ma réponse à cette question ne vous intéresse pas non plus, quittez le podcast. Je vais vous répondre en m'appuyant sur mon expérience personnelle, mes connaissances en psychologie comportementale, mon expérience professionnelle après avoir suivi et accompagné des centaines de femmes mariées en couple pendant leur perte de poids, mais également en m'appuyant sur un pan de mon activité que vous ignorez probablement si vous écoutez le podcast du rééquilibrage alimentaire. A savoir, je suis aussi consultant, conseiller privé pour aider des hommes chefs d'entreprise à gérer leur vie professionnelle et personnelle. Je n'en ai jamais parlé nulle part, c'est la première fois que vous entendez parler de ça. Oui, je fais ça aussi. Disons que ma compréhension du spectre des relations est assez large et que plutôt que de répondre à la question très précisément, je vais vais me permettre d'avoir une approche plus globale de la vie conjugale. Comment recevoir du soutien de son mari Comment éviter les conflits Comment gérer ses relations pendant une perte de poids Pour ça, il faut comprendre la nature masculine dans un couple. J'appuie sur la notion masculine. Si votre mari a des comportements des traits de caractère féminins qu'il n'incarne absolument pas l'essence masculine, ce que je vais vous dire ne s'applique probablement pas à vous et à votre couple. Il se trouve que dans mes amis, dans ma famille, dans les chefs d'entreprise que j'accompagne, 99% des hommes sont masculins. Et je sais qu'en Europe de l'Ouest, c'est de plus en plus difficile de définir ce qu'est un homme et qu'est-ce que c'est la masculinité et qu'est-ce qu'est finalement le rôle principal d'un homme dans la société. J'habite en Europe de l'Est, la plupart de mes amis habitent en Europe de l'Est et ici, il y a une structure conjugale qui qui reste très marquée avec les hommes qui sont des hommes, les femmes qui sont des femmes et des rôles attitrés qui correspondent à ce que l'on pourrait attendre finalement d'une société qui fonctionne depuis des milliers d'années. Que veut un homme dans son couple avant tout Du respect. Est-ce que tous les hommes en couple méritent du respect Absolument pas. Est-ce que ceux qui le méritent doivent se le voir témoigner par leur femme Oui. Et personne ne me contredira en disant « Non, moi, mon mari est respectable, mais surtout, surtout, je ne le respecte pas. C'est un homme respectable qui mérite tout mon respect, mais je ne le respecte absolument pas. » Non, personne ne va me contredire là-dessus en disant « Si votre mari est quelqu'un qui mérite du respect, vous lui témoignez du respect, ce qui est logique. » Partant de ce postulat, je vais vous expliquer comment recevoir du soutien de son mari. Et c'est quelque chose de très particulier et extrêmement inédit pour vous. Ça s'appelle « Demander du soutien à son mari ». Comprenez quelque chose. J'ai beaucoup d'amis, j'ai grandi avec des parents mariés, des grands-parents mariés chez qui je passais beaucoup de temps. J'ai personnellement été en couple et pas si loin de ça que de me marier finalement. Je n'ai jamais de ma vie entière  « « Entendu, un homme véritablement masculin refuser de soutenir sa femme. » Alors, peut-être que c'est un épiphénomène. Peut-être que j'ai eu la chance inouïe de rencontrer uniquement des centaines d'hommes qui sont véritablement masculins et qui n'ont jamais refusé de soutenir leur femme quand cela était demandé correctement. Ou peut-être pas. <rire> peut-être que ce n'était pas de la chance et qu'en fait, c'est comme ça que ça se passe. Si ma mère demandait sincèrement à mon père de l'aider pour quelque chose dont elle avait véritablement besoin d'aide, je ne l'ai jamais vu refuser. Même chose pour ma grand-mère, pour ma grand-mère pardon. même chose pour la copine de mon frère, pour les femmes de mes amis. Jamais je n'ai vu un homme refuser de soutenir sa femme s'il en avait véritablement besoin. Un homme masculin adore faire un truc et ce truc ça s'appelle résoudre des problèmes chercher la solution à un problème, la trouver et vous la donner. Alors, la plupart du temps, ils le font alors que leur femme a juste besoin d'être écoutée et de vider son sac sans recevoir de conseils masculins. Ok, là, ce n'est pas l'idéal. Mais croyez-moi, si votre mari est câblé comme la plupart des hommes que je fréquente et comme moi, il sera absolument ravi de vous soutenir si vous le lui demandez sincèrement. Et on en revient au respect. Il le fera probablement par amour, mais surtout pour que le respect que cela lui mais surtout, pardon, pour le respect que cela lui permettra d'obtenir auprès de vous. Vous acceptez d'être vulnérable auprès de lui en assumant pleinement vos, votre imperfection et en demandant de l'aide. Aide qu'il est en capacité de vous apporter et qui ultimement se transformera en respect pour son investissement, pour sa dévotion. Et c'est exactement, exactement ce que veut un homme masculin. À nouveau, je parle au nom et en connaissance des patterns de comportement profondément masculins que j'ai dans mon entourage. Peut-être qu'il existe une nouvelle espèce d'homme câblé très différemment, des hommes qui finalement n'en sont plus. Peut-être, c'est possible et peut-être que vous êtes marié à l'un de ces hommes, auquel cas je suis désolé, mais je ne peux pas apporter de solution viable pour vous. Mais j'ai sincèrement tendance à croire que pour la majorité des couples, demander honnêtement et sans aucune arrière-pensée du soutien à son mari, à le formuler d'une façon claire et précise, à témoigner votre gratitude pour ça et votre respect, 99% des hommes seront ravis de le faire. Et l'autre jour, en discutant avec Adrien, qui est chef d'une PME en France, j'ai rappuyé sur la notion inconstante et inacquise des choses de ne pas normaliser comme une formalité le fait que sa femme prépare le dîner tous les soirs sans recevoir de remerciements. De ne pas normaliser le fait que la maison soit toujours propre malgré les quatre gosses en bas âge. Oui, c'est lui qui finance tout ça avec son boulot, mais qu'il devrait absolument témoigner de la gratitude envers sa femme pour sa dévotion quotidienne pardon, qui lui permet de continuer à travailler autant sans avoir à se soucier de la logistique au jour le jour de la maison. Et j'ai dit, tu te forces, putain. C'est ce que je lui ai dit, tu te forces. Tu te forces, putain, Adrien. Quand tu rentres, tu remercies ta femme d'avoir fait à manger. Tu le fais tous les soirs. Même si elle le fait tous les soirs depuis 15 ans, quand tu rentres, tu la remercies de l'avoir fait. Parce que ça n'était pas acquis. Ça n'est pas quelque chose de constant, d'acté. Tu la remercies de l'avoir fait. Si elle te dit d'enlever tes chaussures pour aller dans le salon parce qu'elle a fait le ménage, tu le fais. Tu enlèves tes pompes. Tu témoignes du respect envers ta femme et son travail. Tu le fais, tu te forces, même si tu n'as pas envie de le faire, même si ça ne te paraît pas normal de le faire, tu le fais. Tu témoignes du respect pour son travail, tu prends note des petites attentions, de tout ce qu'elle fait pour la famille et tu la remercies régulièrement pour ça. Punaise En trois semaines, la transformation. À un moment, dans un couple, l'amour devient intangible. C'est potentiellement étouffé par un tas de trucs liés au quotidien et à la routine. Mais le dernier rempart, c'est le respect. Si tu manques constamment de respect à ta femme par la symbolique, donc la symbolique, ça peut être ne pas enlever tes chaussures mouillées quand tu rentres dans la baraque alors qu'elle a passé une heure à faire le ménage aujourd'hui. Et c'est valable dans l'autre sens, bien sûr. Évidemment que c'est valable dans l'autre sens. Le, le manque de respect par la symbolique, c'est critiquer amèrement un repas qu'elle a passé une heure à faire plutôt que de témoigner du respect, plutôt que de, de, de la remercier, de l'avoir fait, et ensuite pourquoi pas de faire un commentaire si on te demande. Mais c'est dès que ce rempart du respect dans le mutuel dans le couple disparaît, ça pète, ça explose. Bon, je me suis un peu égaré, mais vous avez, vous avez bien entendu, en fait vous allez reconnaître assez rapidement les patterns que j'ai, que j'ai décrits et vous allez savoir si oui ou non vous tombez dans cette catégorie-là ou pas. Bon, il faut quand même que je synthétise une réponse à cette question pour que vous en tiriez quelque chose d'applicable. Je crois sincèrement qu'il faut faire preuve d'une grande transparence avant de vous lancer dans votre rééquilibrage alimentaire ou au début de votre rééquilibrage alimentaire, prendre le temps d'expliquer concrètement les choses à votre partenaire. Pourquoi vous voulez maigrir Comment voulez-vous vous y prendre Ce que vous comptez faire pour y arriver L'objectif que vous voulez atteindre Ce que cela devrait changer au quotidien à la maison Le soutien que vous, aurez, que vous aimeriez recevoir ou pas C'est important de verbaliser ça aussi Puis prendre le temps d'écouter ce que la personne en face a à vous dire. Ça, selon moi, c'est la première étape. Si vous vivez avec quelqu'un au quotidien, il faut échanger à ce sujet-là parce que c'est quelque chose, c'est une transformation qui est importante dans le mode de vie au quotidien, faire un équilibrage alimentaire. Deux, pour éviter les conflits, vous ne devez surtout pas oublier qu'il s'agit de votre perte de poids. Vous ne pouvez pas forcer votre mari et vos enfants à changer drastiquement leur mode de consommation sous couvert de rééquilibrage alimentaire pour vous. C'est une quête personnelle pendant laquelle vous pouvez recevoir du soutien, mais ne devenez pas tyrannique parce que vos gosses mangent des fraises tagada devant vous. N'engueulez pas votre mari parce qu'il met 100 g de mayonnaise sur ses crevettes. Je sais bien que c'est difficile, mais la majorité de l'effort doit venir de vous et de vous seul. Dernier point retenez le rôle auquel vous avez assigné votre mari. J'ai toujours l'image de ma grand-mère qui mange une glace au chocolat au goûter alors qu'elle voulait maigrir et de mon grand-père qui me rapporte la bêtise quand j'arrive le soir pour les voir. Puis ma grand-mère qui s'énerve parce qu'il balance la vérité. Il balance le fait... Et ta grand-mère, en fait, au goûter tout à l'heure, elle a mangé une glace. C'est pas bien. C'est pas bien, Maëlle. Il faut lui dire que c'est pas bien et elle s'énerve parce qu'il a balancé qu'elle a mangé une glace alors qu'elle essaye de perdre du poids et qu'elle me demande des conseils et que je lui en donne mais qu'elle ne les respecte pas même au sein de la famille c'est pareil quand vous ne m'écoutez pas, quand je dis manger plus de protéines c'est, c'est la même chose au sein de ma propre famille quand on me demande des conseils donc ça ira, je suis assez tolérant et donc elle manifeste l'envie de maigrir il lui dit que c'est probablement une mauvaise idée de manger la glace pour l'aider à progresser elle le fait quand même il me, re, il me le répète et elle s'énerve contre lui Pourquoi Parce qu'il a raison et qu'il la pousse à se responsabiliser. C'est une situation extrêmement fréquente dans les couples et ça vous arrivera forcément. Quand votre cerveau arrive à vous convaincre que manger une glace est une bonne idée, puis que le cerveau d'un autre comprend l'incohérence et vous la souligne, vous entrez dans un mécanisme de protection d'une agression en vous énervant. Essayez de garder le plus de cohérence possible et comprendre que la personne en face dit probablement ça pour vous aider, parce que vous lui avez demandé du soutien au départ. Ça sera parfois fait maladro- maladroitement. Bah, maladroitement, par contre. Pardon. Non, ça fait combien de temps là, que j'enregistre ouais, ça fait une heure. C'est pour ça que je commence à bégayer. Ça sera souvent fait maladroitement parce que votre mari n'est pas un professionnel de la nutrition. Ça n'est pas un expert en nutrition, en perte de poids, en coaching sportif. Non. Donc, si vous dites je veux faire un équilibrage alimentaire, j'ai besoin de ton soutien. Que pendant deux semaines, c'est super, il vous soutient, etc. Que vous commencez à faire une sortie de piste et que je sais pas, vous grignotez devant la télé et que votre mari vous dit, faut, faut pas grignoter pour ton équilibrage alimentaire, c'est pas bien. Faut pas s'énerver. <rire> je sais que ça peut paraître, ça peut paraître difficile. On est humain. c'est tout comme ça. Et ça sera sou- souvent, ça sera, ça sera assez mal dit de la part de votre mari, mais c'est normal. C'est un homme, il est débile, il est débile, il ne sait pas comment faire, il ne sait pas comment parler aux femmes. Non, arrête de bouffer ça, tu vas grossir C'est un homme, c'est un idiot, c'est normal je comprends pas Mais à la base, si vous avez demandé du soutien Et que ce soutien est apporté Même maladroitement Il ne va pas falloir s'énerver contre ça C'est-à-dire que soit vous décidez Non, tu me parles pas du tout, je gère ma perte de poids Tu ne me fais aucun commentaire sur la façon dont je mange Auquel cas L'individu en face de vous S'il accepte ces conditions N'est pas légitime au fait de vous dire d'arrêter de bouffer du chocolat Parce que vous avez dit non je pose un rempart très clair et tu t'occupes pas de ma bouffe. Soit, vous avez demandé de l'aide, vous avez dit, quand je mange un peu trop, il faut que tu me reprennes, il faut que tu m'aides, il faut que tu caches la malbouffe à la maison ou qu'on arrête d'en acheter, etc. Auquel cas, si la personne vous dit arrête de bouffer des KitKat devant la télé, arrête arrête maintenant, eh bien, en fait, il faut pas s'énerver contre lui parce que c'est vous qui avez manifesté ce besoin d'être aidé. Donc, essayez, De garder le plus de cohérence possible et comprendre que la personne en face de vous dit probablement ça pour vous aider. Et normalement, vous arrivez à faire ça avec moi, en vérité. Je passe mon temps à dire ce que les gens ont besoin d'entendre et très souvent, ce n'est pas du tout ce qu'ils veulent entendre. Par exemple, hier et après, je vous laisse cet épisode, j'ai publié une vidéo dans laquelle j'explique qu'écouter son corps et ses émotions est une énorme connerie. Je justifie ça par le fait que si j'écoutais tout le temps mon corps, je ne foutrais rien de mes journées. Je mangerai tout le temps des pizzas, je boirai du whisky, je jouerai aux jeux vidéo, parce que quand j'étais gamin, j'adorais jouer aux jeux vidéo. Ça fait des années que je n'ai pas joué aux jeux vidéo. Pourquoi Parce que j'écoute pas mon corps, parce que j'écoute pas mes envies, parce que j'écoute pas mes émotions, parce que j'ai un travail, parce que j'ai un objectif dans la vie. Donc, je ne suis pas à l'écoute de mon corps et de mes émotions la journée, parce que je travaille, je dois faire ce podcast, je dois faire des vidéos, je dois suivre des élèves, etc. C'est mon boulot, c'est ma mission. Mission que je me suis donnée dans ce monde, c'est d'aider le plus de personnes possible à m'aigrir, à être en meilleure santé, pour améliorer le monde à mon échelle. Mais si j'écoutais mon corps et mes émotions, je ne sais pas, il est 17h, je serais en train de jouer aux jeux vidéo. Et puis dans une heure, je commanderais une pizza. Et puis dans deux heures, je sortirais dans le centre avec mes amis, j'irai boire du whisky. Et je sortirais jusqu'à pas d'heure. Et je fumerais des cigares tous les jours. Non, je n'écoute pas mes émotions, je n'écoute pas mon corps. C'est justement parce que je n'écoute pas mes émotions que je travaille plutôt que de ne rien foutre. Eh bien, c'est la même chose pour le corps être à l'écoute de son corps, de ses émotions et leur faire confiance, faire confiance à son corps, celui-là même qui vous a poussé à accumuler 30 kilos en trop, est une sacrée connerie. C'est une connerie. Tout comme écouter ses envies constamment. C'est vos envies qui vous pousseraient à regarder votre écran 13 heures par jour à vous abrutir sur des vidéos TikTok. Non. Donc, cette vidéo, elle est particulièrement dure à accepter parce qu'elle implique de faire des efforts et de prendre ses responsabilités résultat, sur les réseaux sociaux, les gens regardent cette vidéo, des dizaines de milliers de personnes, mais ne like pas. Et la vidéo, elle sombre dans l'oubli. C'est-à-dire qu'il y a 20 000 personnes qui ont vu la vidéo, mais il n'y a personne qui met un like. Parce que c'est extrêmement dur à accepter. Un type vous dit un truc pareil. Vous ne pouvez pas argumenter contre ce que je viens de vous dire. Si j'écoutais mon corps et mes émotions, je ne foutrais rien de la journée. Bon, ok, il faut travailler pour gagner de l'argent, pour se payer à bouffer. Ok, d'accord. Admettons, je vais au travail, c'est tout. Quand je sors du travail, Je joue aux jeux vidéo, je bouffe des pizzas, je grossis, je m'entraîne pas, j'ai la flemme de m'entraîner la plupart du temps, mais j'y vais quand même, par routine, par habitude. Je ferai le strict minimum pour vivre et être un jouisseur finalement, bouffer des pizzas tant que j'en ai envie, bouffer des burgers, bouffer au McDo... Boire de l'alcool parce que j'aime bien le whisky, fumer des cigares, j'aime bien les cigares, je ferai le strict minimum. Mais non, je n'écoute pas mon corps, je n'écoute pas mes émotions, j'ai des trucs à faire, je les fais, je m'impose une discipline. Et c'est la même chose avec la perte de poids. Donc, sur les réseaux sociaux, les gens regardent cette vidéo mais ne la likent pas. Deux jours plus tôt, je tombe sur une vidéo qui dit précisément l'inverse, précisément l'inverse de moi. Une foutaise sans nom qui pousse les gens à la complaisance et à la fainéantise disant que la perte de poids est naturelle et elle arrivera un jour même si vous n'essayez pas, votre corps finira par retrouver le chemin de la santé. Putain, un million de vues et des milliers de commentaires de validation sur cette vidéo. Un putain de million de vues sur une vidéo d'une nana qui dit, mais non, mais... Une nana qui, eh, soit dit en passant, je, je pointe la cohérence, une nana super jolie, qui, qui fait du sport, qui doit faire du sport 5 fois par semaine, qui fait ultra attention à ce qu'elle bouffe pour garder son physique de modèle comme ça, qui dit à tout le monde, mais non, mais la perte de poids, ça vient tout seul, il n'y a pas d'effort à faire, putain, des conneries, des conneries incroyables. Elle s'entraîne 5 fois par semaine, c'est sûr qu'elle se force à s'entraîner au moins 50% du temps, elle n'a pas envie de s'entraîner. Quand on fait une série, quand on s'entraîne pour de vrai en salle de musculation, j'étais en train de faire les jambes ce matin à la salle de musculation, putain, je me force. Moi, je dis beaucoup de, de, de grossièreté là, dans la fin de ce podcast c'est les émotions <rire> j'écoute les émotions je me force j'ai pas envie de faire une séance jambe c'est douloureux c'est lourd ça fait mal ça fait transpirer j'ai perdu mon souffle j'ai failli vomir ce matin à chaque fois que je fais une séance jambe je suis pas loin de vomir parce que je force je pousse j'ai pas envie de faire ça mais je le fais pour me dépasser parce que je m'impose une certaine discipline et si je commence à arrêter ça si je commence à me fa- à faire des concessions avec moi-même mais c'est fini tout fout le camp pourquoi, si j'accepte de louper une séance jambe, j'accepterai pas de louper une journée de travail Ben oui. Puis pourquoi, si j'accepte de manger une pizza le mercredi, pourquoi je ne mangerai pas tous les jours Bah ben oui. À partir du moment où ça commence, ça se délite à une vitesse incroyable. Donc, cette nana, toute jolie, bien maquillée, très fine, probablement jamais été en surpoids de sa vie. En fait, je suis quasiment, c'est quasiment certain. Qui à dire qu'il a à dire à un public d'un million de personnes, probablement en surpoids, obèses, qui se sentent mal dans leur santé, qui se sentent mal dans leur corps, qui sont probablement en mauvaise santé, qui ont des mauvais indicateurs de santé sur leur prise de sang, qui sont à risque pour des maladies graves, à dire « Non mais, pff, ok, vous voulez maigrir, mais ça va aller, le corps sait ce qui est bon, ça va venir naturellement, putain, c'est insupportable. » Bon bref, donc un million de vues, oui je rage, ça, ça, ça m'énerve pas pour moi, pas parce que, mais parce qu'en fait, je voudrais voir une vidéo d'un million de vues, qui un, un type meilleur que moi probablement en communication ou une nana bien meilleure que moi qui est plus appréciée que moi, qui fait un million de vues pour dire exactement la même chose que moi. C'est juste que j'ai besoin que le message soit ait plus de portée pour que les gens comprennent que sans la discipline, il ne va rien se passer. Il faut être discipliné, il faut s'imposer des contraintes si on veut obtenir quelque chose que l'on n'a pas aujourd'hui. Et il ne faut pas croire que oh, la perte de poids va tomber du ciel. Bon bref, c'est insupportable. Donc, je suis presque sûr que tous les gens qui la regardent savent que c'est une connerie. Les 1 million de personnes qui l'ont vu, qui ont liké, qui ont commenté pour dire « Ah, oh, trop bien, génial, la perte de poids naturelle ils », savent, ils savent très bien que c'est une connerie, mais ça fait tellement de bien d'entendre un truc qui ne réclame aucun effort que le cerveau finit par se convaincre que c'est réel. C'est comme ça et dans la même branche, je parlais avec un ami qui a lu mon livre vendredi, euh, donc je, je parlais avec lui vendredi dernier, il a lu mon livre avant. Et donc, on parlait de mon bouquin et je lui expliquais que j'ai dû radoucir mon discours de moins 50 à 60% en écrivant. C'est-à-dire que tout ce que vous avez lu dans mon livre, c'est une version, euh, comment dit-on, c'est une version édulcorée de ce que je pense réellement. Donc, C'est 50-60% moins violent que ce que je pense. Et il m'a répondu que c'était le livre le plus violent qu'il ait lu sur la perte de poids. Violent dans le sens « vérité balancée » dans votre face. « C'est comme ça, ça se passe comme ça. Je sais c'est désagréable, mais je le dis, il faut le dire. » Il a lu quelques livres sur la perte de poids parce qu'il a, il a du poids à perdre et il se trouve qu'en lisant le mien, il a dit que c'était le livre de loin le plus violent sur la perte de poids, que c'était inhabituel et de loin celui qui était le plus en phase avec la réalité, mais que quand même c'était extrêmement violent. Alors imaginez un peu le monde dans lequel je vis, moi pauvre créature. J'adoucis mon discours pour ne pas que les gens se sentent trop bousculés et malgré ça, j'ai quand même le discours le plus virulent du secteur sur la perte de poids. Donc imaginez un peu, je suis obligé d'édulcorer tout ce que je dis, et malgré le fait que j'édulcore tout ce que je dis, ça reste quand même moi le type le plus violent dans le secteur de la perte de poids, qui balance la réalité sans prendre de pincettes et sans dire ⁇ Attention, c'est... je vais peut-être vexer les gens ⁇ Alors imaginez un peu ce qui se passe dans ma tête. Et je suis condamné donc à regarder ceux qui vous brossent dans le sens du poil et qui se fichent littéralement de vos progrès accumulés, une notoriété délirante grâce à la vertu du... Surtout ne vexer personne. Surtout ne, ne surtout pas vexer les gens. Dire des banalités. J'en dis des banalités. Je passe mon temps à dire manger plus de protéines, manger plus de légumes. C'est des banalités. Mais là, il faut quand même le faire sans vexer personne. Alors, oui, mangez plus de protéines. Mais si vous êtes vegan, ça ira quand même. Non, Mangez plus de protéines. Si vous êtes vegan, je n'ai pas besoin de le préciser. Vous gérez votre propre vie. Mangez plus de bœuf. Ah, vous ne mangez pas de bœuf C'est vous qui gérez. Moi, je considère qu'aujourd'hui, manger plus de bœuf. C'est probablement la meilleure idée pour une femme. C'est probablement la meilleure idée pour une femme parce qu'il y a du fer là-dedans et qu'il y a énormément de femmes qui sont en manque de fer. Il y a énormément de, euh, de, de protéines qui sont parfaitement assimilables, etc. Bon bref, je ne vais pas vous refaire un speech sur le bœuf. J'en ai parlé dans podcast 85, je crois, ou 84. Et donc, je le dis et je ne prends pas des pincettes comme la plupart à dire. Oui, mais alors, si vous n'aimez pas le bœuf, il y a quand même moyen de faire ça. Euh, surtout, vous ne vexez pas. Non, c'est bon. Il faut arrêter cette complaisance. Bon, bref, j'arrête là avant de partir dans tous les sens. J'en profite, pardon, désolé pour la, la fin du podcast. Euh, combien de temps 1h10. Bon, la fin du podcast. De toute façon, ça ira à la fin. Il reste pas tant de monde que... En fait, si beaucoup de monde qui reste jusqu'à la fin du podcast. Bon, bref, j'en profite pour remercier les gens intelligents qui me poussent à continuer ce podcast avec leurs commentaires sur Apple Podcast notamment. Il y a une récurrence dans les commentaires qui disent... Maël dit des choses dures à accepter mais qui reflètent la réalité. Quand vous regardez tous les commentaires que j'ai sur Apple Podcast, il y en a des centaines, il y a énormément, il y a un truc très très récurrent qui revient, c'est ça, c'est « je décris la réalité sans prendre de pincettes, en étant honnête, transparent et sérieux avec vous, en vous prenant pour des adultes responsables et pas pour des gamins qui sont vexables pour un oui ou pour un non, et a priori ça plaît. Et c'est ce que je m'épuise à faire et tant mieux si le message est perçu comme, celle, comme tel. » Si vous n'avez toujours pas mis les 5 étoiles sur Apple podcast, eh bien écoutez, c'est le bon moment pour le faire. Et si vous n'avez pas encore lu mon livre violent, mon livre violent, très violent sur la perte de poids, rendez-vous sur Amazon en cherchant Maël Brosseau pour le commander maintenant. Et je vous souhaite une bonne lecture et je vous dis à bientôt pour le prochain épisode du podcast.